0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser un vélo pour aller au boulot, faire vos courses ou simplement vous promener. Le GRAC agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables, plus faciles à Bruxelles et en Wallonie. C'est comme cela qu'ils se définissent et nous les avons invités pour débattre autour du vélo. Pourquoi promouvoir le vélo Y a-t-il encore beaucoup à faire à Bruxelles et en Wallonie pour améliorer les infrastructures les automobilistes ne deviennent-ils pas des otages des cyclistes Pour en parler, eh bien, j'accueille Anouchka Dufey, bénévole et vice-présidente du conseil d'administration, et Luc goffiné chargé de politique vélo pour la Wallonie et le fédéral, tous les deux pour le Grac. Le vélo est-ce l'avenir de nos villes Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci à mes invités d'être à mes côtés, et on parle de vélo, bien oui, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser ce, ce mode pour vous rendre au travail, pour vos loisirs, ou tout simplement pour vous faire vos courses ou vous promener. Si on commençait d'abord par essayer de vous découvrir un petit peu le GRAC, en fait, qu'est-ce que c'est Qui répond à cette question et qui peut nous éclairer Allez, Anouchka. Donc le GRAC, c'est
0: une
2: association de bénévoles qui s'est constituée dans les années 70, à une époque où pas grand monde encore avait choisi de rouler à vélo, mais voilà, il y a eu quelques passionnés qui ont voulu monter une association et promouvoir le vélo comme un mode de déplacement durable pour l'écologie, pour le vivre ensemble, pour vraiment voilà profiter de, de tous les bienfaits du vélo.
1: Et alors, Grag, j'imagine que ça veut dire quelque chose en fait.
2: Oui, tout à fait. Donc, groupement de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Euh, alors on est davantage maintenant sur le volet action que sur le volet recherche, mais c'est vrai qu'il y a une époque où il euh, euh, y avait aussi un volet plus euh, recherche. Maintenant on se concentre sur des actions qui sont effectuées par tous nos bénévoles, donc on en a un peu partout en Wallonie et euh, à Bruxelles. Et puis aussi donc, on a une équipe de permanents et de permanences qui s'occupent de tout un tas de choses, euh, notamment de relayer les demandes du GRAC auprès des différents niveaux de,
3: des décision politiques.
1: Donc ça veut dire quoi, Lugofinia Ça veut dire que ce sont des, des gens comme, comme vous et moi, beaucoup de bénévoles, effectivement, qui, qui aiment le vélo et qui veulent le promouvoir C'est plutôt ça qu'on doit dire
3: Oui, en fait, nous, on accueille toute personne qui se déplace à vélo, donc euh, que ce soit pour des déplacements de loisirs ou des déplacements professionnels, ou aller à l'école, faire ses courses, aller voir quelqu'un, peu importe, en fait. Donc, on s'occupe vraiment du vélo en tant que mode de déplacement.
1: Pourquoi c'est de l'existence de ce groupement, tout simplement Parce qu'il y avait un manque, quelque part mais en fait,
3: dans les années 70, lorsque le GRAC s'est créé, il y avait un désintérêt réel de, des pouvoirs publics pour le vélo. Le vélo était à l'abandon carrément partout, en tout cas dans, à Bruxelles certainement, ou à aussi, en Flandre un peu moins. Et donc, il y a et des citoyens qui se sont dit, on était en train de démanteler des pistes cyclables à Bruxelles quand il y a des gens qui se sont dit, non, ça va pas. quoi. Et personne ne se battait pour les, les conserver, contrairement aux Pays-Bas, Amsterdam, où il y a eu de grands mouvements de protestation quand on a essayé de, de faire ça.
1: Est-ce que depuis, les choses ont un peu changé, Anoushka, depuis les années 70 Alors peut-être que vous êtes un peu jeune pour avoir vu le, tout ce changement, mais en tout cas, euh, vous avez le sentiment que les choses évoluent en tout cas
2: Oui, énormément, euh, c'est sûr. Alors effectivement, je n'étais pas née euh, quand le GRAC s'est constitué, mais euh, euh, moi personnellement, ça fait 9 ans que je roule à vélo à Bruxelles. Et j'ai déjà vu la différence euh, et, et tous les changements euh, qui ont eu ces dernières années. Et évidemment, euh, le GRAC qui est pour beaucoup parce qu'il y a un travail vraiment de longue haleine. Et des fois, il y a ce qu'on voit en surface et puis il y a tout ce qui est fait en, en préparation euh, euh, de ce qui est, par exemple, euh, proposé, ce qu'on appelle des VAD et MECOM, donc euh, des, des façons de relayer les demandes du GRAC au niveau des groupes euh, locaux, mais aussi euh, de euh, des, des infrastructures qu'on propose toutes les études qu'on fait justement au niveau des aménagements, enfin, on est vraiment actif sur plein de volets et c'est sûr qu'on voit quand même que, que cette action porte ses fruits à Bruxelles et en Wallonie avec des résultats évidemment très différents aussi en fonction du, du type de commune et, et, et des interlocuteurs qu'on a en face.
1: Alors Luc Gaufinet, vous, je, je rappelle que vous êtes plutôt chargé de politique vélo pour la Wallonie et le fédéral. Et vous, bah, vous avez plus d'expérience peut-être en termes de, de visibilité depuis les années 70. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé
3: genre que les choses ont changé à des, à des époques différentes, à Bruxelles, ça fait 20 ans au moins qu'on a pris conscience que le vélo était un mode de transport tout à fait adapté à la ville. En Wallonie, la prise de conscience est beaucoup plus tardive. C'est-à-dire qu'on a 10-15 ans de retard sur ça. Donc, on, on commence seulement maintenant à faire des politiques vélo au niveau régional et dans la plupart des communes. Mais on a énormément de retard et on ne sait pas sortir des infrastructures de terre en 5 ans. Malheureusement, il faut du temps pour le faire.
1: Tiens, je sais pas, hein, je vous pose un peu la question de manière abrupte. Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, au niveau de, de la Wallonie ou de Bruxelles Vous savez si on est beaucoup euh, à faire du, du vélo ou, ou si on est on est beaucoup plus qu'avant ben, En tout cas, les chiffres évoluent à la hausse, mais... De façon différente, parce que le
3: vélo en Flandre, maintenant, c'est plus ou moins 16% des déplacements. C'est énorme et c'est en croissance. C'était 12% il y a 10 ans. Donc, ils ont, même en Flandre, on a fait des progrès. À Bruxelles, on était à 2% il y a 10 ans. Maintenant, on est à quasiment à 5% de déplacements à vélo, voire même plus, selon la façon dont on compte. Et puis, alors, en Wallonie, maintenant, on est, ils ont arrivé à 2%, entre 2 et 3%. Et on partait d'un niveau très, très bas. Il y a quelques années, il y a 20 ans, il y avait quasiment plus de déplacements à vélo en Wallonie.
1: Bah, je vais un peu vous poser la, une, une stupide question, pourquoi en fait Pourquoi faut-il promouvoir le vélo Je vais vous poser la même question à tous les deux, peut-être d'abord euh, au niveau euh, bruxellois, de me dire, bah tiens, pourquoi vous, il faut promouvoir le, le vélo dans cette ville Il y a déjà le métro, il y a, le, il y a déjà plein de, 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 de modes de mobilité différentes, alors pourquoi promouvoir le vélo justement à Nouchka
2: alors déjà parce qu'on pense que le vélo euh, s'inscrit euh, dans un répertoire de mobilité, on va dire que euh, évidemment certaines personnes peuvent choisir de se déplacer plutôt en transport en commun ou bien d'allier les deux. Mais déjà euh, à l'échelle d'une ville comme Bruxelles, assez grande, ça peut être intéressant justement de combiner ces modes. Et puis bah, parce que euh, le métro, le tram euh, ne vont pas toujours partout, euh, que parfois ils sont aussi prisonniers du trafic et que on se rend bien compte en fait que bah, à l'heure actuelle la plupart des transports euh, ne sont pas aussi rapides que le vélo euh, à Bruxelles, euh, surtout en heure de pointe, c'est vraiment le vélo qui l'emporte, donc en termes de rapidité et de fiabilité, c'est vraiment à ce niveau-là que ça marche le mieux, et puis il y a aussi la dimension écologique, bien sûr, euh, que le vélo ne, ne produit pas de pollution, euh, il y a aussi une dimension humaine, ou euh, la promotion d'une autre ville finalement, où euh, on a des distances euh, qui restent euh, proches, euh, voilà, de, de chez soi et, et d'un rayon euh, faisable dans une euh, distance assez courte où on rencontre mieux les gens de son voisinage, où on fait vivre les commerçants de son quartier. C'est aussi vraiment une autre façon de vivre ensemble, en fait, à travers le vélo, qui est beaucoup plus convivial, qui est beaucoup plus dans les liens humains. Puis la, la dimension de la santé aussi, évidemment, c'est très bénéfique de faire une activité modérée de façon régulière comme le vélo. Donc euh, ça a des avantages aussi en termes de prévention, même de, de coûts de la santé euh, pour le pouvoir public et puis de bien-être pour les citoyens et les citoyennes.
1: Anoushka, on, on parlera tout à l'heure un peu de la sécurité aussi euh, quand on est à vélo, mais est-ce que le fait de rouler euh, dans une ville comme Bruxelles par exemple, est-ce que c'est est compliqué en termes de sécurité Est-ce que c'est est, est même dangereux par moment
2: il n'y a jamais de risque zéro quand on se déplace, hein, quel que soit le mode de transport. Ça, c'est sûr qu'il faut le rappeler. Après, je pense qu'encore une fois, il y a eu vraiment des, des grandes évolutions euh, et notamment beaucoup plus de pistes cyclables séparées, notamment sur des grands axes qui sont là où, où euh, les transports motorisés ont une vitesse plus grande. Et donc euh, là, il y a vraiment un, un intérêt euh, à, à pouvoir rouler euh, séparé du trafic automobile. Et puis par ailleurs, il y a le fait que la ville est passée maintenant en zone 30 euh, à part justement certains grands axes et donc le fait d'avoir une vitesse plus modérée euh, des automobilistes et eh ben ça apaise énormément le trafic pour l'ensemble euh, des personnes qui se déplacent et donc y compris pour les vélos. Donc je pense que clairement il y a encore des, des progrès qui sont possibles mais que globalement le trafic va vers de plus en plus d'apaisement et que ça, ça bénéficie à tout le monde, bien sûr aux cyclistes mais aussi aux piétons et, et à toutes les personnes qui vivent dans la ville.
1: Alors, on a parlé de Bruxelles. Parlons un peu de la Wallonie maintenant avec Luc Goffinet. Est-ce que, même question, pourquoi promouvoir le vélo en Wallonie, Luc
3: ben, Les raisons principales sont les mêmes partout. Hein. C'est-à-dire que c'est bon pour le climat, c'est bon pour le portefeuille. On vit des crises à répétition pour l'instant. Des gens doivent vraiment renoncer à des dépenses aussi vitales que les soins de santé pour faire le plein de leur voiture. Donc, c'est clairement, si on, on répond à un enjeu social, à un, à un enjeu d'autonomie des enfants aussi, à un enjeu de santé. Le fait que le ne, ne pas bouger, en fait, produit un tas de maladies de société qui coûtent extrêmement cher à la sécurité sociale, comme les maladies cardiovasculaires, euh, l'hypertension, le diabète. Euh, donc voilà. Et donc pour ça, en fait, pour les mêmes raisons, il faut développer le vélo en Wallonie. Il n'y a, a pas un endroit euh, sur la planète où on ne demande pas, <rire> où, où les raisons ne s'appliqueraient pas. En tout cas, et voilà. Alors en Wallonie, on n'avance pas à la même vitesse. À Bruxelles, on a fait des aménagements séparés sur des routes où il y a beaucoup de trafic. C'est ce qu'il faut faire, en fait, pour évidemment, la mixité n'est pas, pas possible à des vitesses élevées avec un trafic lourd. En Wallonie, malheureusement, on a basé pendant très longtemps, la politique vélo sur le Ravel. C'est-à-dire qu'on a développé un réseau qui ne passe pas nécessairement près des endroits où on habite, qui ne passe pas nécessairement près des endroits où on travaille, qui est en fait, en fait composé dans une voie de chemin de fer ou de berche de rivière. C'est pas mal pour les balades, mais ce n'est pas du tout un réseau utilitaire. Et donc, on, par contre, on a beaucoup de mal en Wallonie à reprendre de l'espace, comme on le fait à Bruxelles, sur des grands axes, sur des grands boulevards, pour en faire vraiment des couloirs vélo fonctionnel et utilitaire. Même chose pour la réduction de vitesse. En fait, la réduction de vitesse, autant Bruxelles a appliqué le 30 à l'heure comme vitesse par défaut, autant en Wallonie, c'est l'exception, le 30 à l'heure. Donc, vous êtes toujours dans un quartier à 50 à l'heure à faire du vélo avec des voitures qui, sont, qui roulent assez vite.
1: Et puis, même question que Kanushka, qu en termes de sécurité, est-ce que c'est plus sécurisé, par exemple, de, de rouler à vélo en Wallonie plutôt que de rouler à vélo à, à Bruxelles, par exemple
3: et ça dépend où vous roulez. Si vous roulez sur le ravel, c'est très sécurisé. Si vous roulez sur des aménagements cyclables séparés, comme on va en inaugurer un cette semaine entre la Hulpe et Willard, où il y a vraiment un couloir séparé, c'est pas, c'est pas spécialement dangereux, c'est pas plus dangereux à Bruxelles ou en Flandre. Maintenant, il y a des endroits où les vitesses n'ont pas été réduites et ces vitesses élevées, c'est 90 km heure sur les routes secondaires, c'est 50 l'heure en agglomération dans les villes et les, les villages, c'est extrêmement compliqué d'avoir une mixité vélo, voiture et véhicules lourds à, à des vitesses pareilles, c'est vraiment, ça fait peur d'ailleurs, la plupart des gens n'osent même pas le faire.
1: Alors, on a déjà euh, évoqué certaines choses, mais qu'est-ce qui reste euh, à faire Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire, selon vous et Là aussi, je vais d'abord euh, voir euh, le, le cas bruxellois. Avant de voir le cas Wallon, je vais vous poser tous les deux la même question. Qu'est-ce qui reste à faire à Bruxelles, à de fail
2: Il reste beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut savoir que même nos voisins euh, hollandais, qui semblent bien plus avancés que nous, ben, eux-mêmes ils considèrent que leur situation est, est loin d'être parfaite et qu'il y a toujours euh, de, de l'amélioration possible. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Je dirais qu'à Bruxelles, il y a un gros travail de sensibilisation qui reste encore à faire pour vraiment inciter tout le monde à partager la route et à bien connaître le code de la route, à bien connaître voilà, quelles sont les façons de faire qui peuvent être les plus sécurisantes pour tout le monde. Et ça implique évidemment les automobilistes par rapport aux cyclistes, mais aussi les cyclistes par rapport aux piétons. Vraiment avoir cette conscience partagée que la route est un espace commun où on doit apprendre à vraiment évoluer ensemble. Et puis, je pense qu'il y a aussi euh, des aménagements cyclables qui restent à faire, certaines communes où c'est vraiment moins fluide que d'autres. Et puis, certains endroits où il y a des pistes qui existent, mais qui s'arrêtent parfois un peu abruptement. On n'a pas encore vraiment de, de maillage complet qui permettrait vraiment de circuler facilement euh, dans, dans tous les quartiers de la ville et de bien les relier les uns aux autres. Et puis, bah, il y a ce fameux dossier du RER vélo aussi, de permettre justement aux gens qui, apportent, qui habitent, euh, en périphérie de Bruxelles, de pouvoir rejoindre facilement la ville pour venir travailler, faire ce qu'on appelle du vélo-taf. Là encore, on voit que dans certaines zones, c'est mieux aménagé que d'autres et qu'il y a parfois des, des ruptures dans, dans le réseau et que l'idéal, ce serait vraiment d'avoir voilà un, un réseau le plus vaste possible pour que même les personnes qui habitent à 15 ou 20 kilomètres de Bruxelles eh bien puissent venir facilement travailler à vélo.
1: Ça veut dire que vous, Anouchka, par exemple, eh bien, vous êtes dans la sensibilisation en permanence, je ne sais pas moi, par exemple, de la 19 communes de, de la région bruxelloise, pour, pour inciter les édiles communaux à, à, voilà, à aménager des, des zones pour les, pour les cyclistes
2: Alors, ce sont tous les bénévoles du GRAC qui sont à l'œuvre. C'est ça qui fait vraiment la force de notre mouvement. C'est qu'on hein. est, qu on est euh, à chaque fois organisé en groupes locaux. Donc, dans la région de bruxelles capitale on a... Pas 19 groupes, mais pas loin. On a certaines communes qui se sont euh, regroupées ensemble et euh, qui font vraiment ce travail euh, sur le terrain parce que ce sont les personnes qui connaissent le mieux la situation de leur commune qui sont les plus à même d'aller rencontrer effectivement les échevins de la mobilité, de faire euh, euh, des mises en scène du conseil communal, de faire des appels au vélo, de faire des actions euh, pour sensibiliser effectivement sur des axes qui resteraient dangereux ou qui bénéficierait d'un meilleur aménagement. Il y a vraiment des actions à tous les niveaux qui sont faites et c'est ça vraiment qui permet de, de connecter les besoins des cyclistes avec justement la possibilité d'un changement au niveau politique et local.
1: Même question pour vous, Luc Gouffinet. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire en Wallonie au niveau des cyclistes et des zones pour euh, dédiées au vélo
3: euh, oui, encore et encore beaucoup plus qu'à Bruxelles, il faut vraiment qu'on ait un réseau continu qui permette de se rendre d'un point A à un point B. Un bien souvent, le réflexe en Wallonie, -E c'est de suivre les routes qu'on utilise en voiture, qui ne sont pas du tout les bons itinéraires à vélo. Donc, il y a un, un petit travail à faire pour faire, pour baliser, pour faire connaître les itinéraires à vélo, parce que, et aussi entretenir tous ces aménagements, parce que souvent, ben, on les fait, puis, euh, six mois après, en fait, ils sont recouverts de feuilles, de branchages, de débris. Donc, on a vraiment un problème d'entretien. Et on a aussi, 262 communes en Wallonie qui ont des politiques différentes. Il y a des politiques, comme, il y a des communes comme Marchand-Famène ou tunis nouvelle où il y a une vraie volonté d'avancer et où on avance pour avoir une ville plus cyclable. Et puis il y a des communes, beaucoup de communes où il n'y a rien, il n'y a pas de politique vélo. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose parce qu'il y a quelques personnes qui ont demandé, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de vision et pas de réseau global. En fait, on n'arrive jamais à mettre les gens en selle si on n'a pas un réseau continu global.
1: Et même question qu'avec qu Anouchka, ça, ça veut dire que euh, bah, voilà, vous êtes de nombreux en, en Wallonie, au niveau du Grac à sensibiliser les, les, les différentes communes de Wallonie?
3: Bon, on couvre euh, au moins une soixantaine de communes. Donc là, on a une présence directe avec euh, des, des groupes. Et puis, on a aussi des points de contact, des personnes qui servent de relais. On a à peu près une quarantaine de points de contact. Ça veut dire qu'on couvre une centaine de communes. Et le rôle de ces gens, c'est d'aller voir leurs communes, de faire des réunions avec elles si possible. Quand les communes sont disposées à faire des réunions, sinon de leur écrire, de leur faire des demandes, de répondre aux enquêtes publiques. Bref, de taper sur le clou inlassablement jusqu'à ce que la politique... Euh, Communales prennent en compte le vélo euh, dans les projets immobiliers, dans les projets de voirie, euh, dans les questions de sécurité routière locale.
1: On va faire une première pause dans cette émission, une émission consacrée au vélo et à la promotion du vélo. Mais avant toute chose, on fait une petite pause, on se retrouve juste après ceci, à tout de suite.
4: Embrasse-moi de support, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépuner tes ailes, embrasser Mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Et bien. emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envoie-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entre lassons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes Qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son char Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile Des larmes quand tu aimes La sueur, le sang, rendons nos amants Qui se passionnent, qui se saignent J'aime quand mon écorché et vivant Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux Reviens-moi, reviens-moi Tu partiras mieux comme ça À force de se tordre On en finirait par se mordre À quoi bon se reconstruire Quand on est adepte du pire Malgré nous Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous, de grains de folie dans le vent, de zannes brûlantes, de enfants? Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop, d'où l'amour tire son char Tapillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ceux qui brûlent leur voile à mon ange, retracer le ciel j'irai crucifier ton corps pourrais-je dépunaiser tes ailes t'embrasser, te mordre en même temps
0: enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant
4: te supplier de me revenir et, et tout faire, faire autour pour te voir partir et viens, emmène-moi là-bas donne-moi la main que je ne la prenne pas écorche mes ailes envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois Mais mille fois entrelaçons-nous et là nous-mêmes en dessous Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi
1: Merci de nous accompagner sur une RCF, merci de nous accompagner dans En débat, et un En débat aujourd'hui consacré aux deux roues au vélo, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anouchka Dufey, bénévole au Grac et vice-présidente du conseil d'administration, et Luc Goffinet, chargé de politique vélo pour la Wallonie et le fédéral au Grac également. On a déjà pas mal parlé de, de votre action au quotidien. Je voulais vous poser cette question, peut-être plus pour Anouchka. Est-ce qu'on voit la différence, est-ce qu'on voit la différence au niveau des embouteillages, par exemple, à Bruxelles Est-ce qu'il y a plus de cyclistes Est-ce qu'il y a moins de voitures Ou est-ce que c'est tout à fait imperceptible
2: Alors, comme disait Luc, effectivement, on voit que la part modale du vélo a augmenté ces dernières années. Donc, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au vélo à Bruxelles. Il y a des comptages qui sont faits chaque année et on voit vraiment cette évolution. Maintenant, on partait effectivement d'un petit nombre et surtout, on voit que, pour le moment, cette part modale, elle est plutôt d'autres modes de transport vers le vélo. Donc il y a une partie des gens qui laissent leur voiture, mais il y a aussi une partie des gens qui, par exemple, étaient peut-être usagés des transports en commun et qui vont passer au vélo. Ce n'est pas forcément toujours évident de voir le lien. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a de moins en moins de Bruxellois. Il y a des chiffres qui le montrent aussi, qui sont propriétaires d'une voiture. Donc il y a généralement quand même un changement de mentalité qui est en train de s'opérer sur euh, l'usage de la voiture et surtout la nécessité d'en posséder une au quotidien. Quand on sait qu'en ville, euh, en fait, une voiture va rester immobilisée pendant 90% du temps, donc c'est vraiment pas beaucoup, on l'utilise seulement en, en déplacement 10% du temps. Donc finalement, ça, ça remet en question le fait d'avoir euh, chaque foyer une voire deux voitures individuelles. Je crois qu'à Bruxelles, on est vraiment en train de sortir progressivement de ce modèle-là. Euh, évidemment comme toute forme de changement il y a parfois des résistances, il y a parfois des vitesses différentes selon aussi les profils des usagers et nous notre idée c'est vraiment de dire que voilà le vélo ça peut être une solution à ça, maintenant bien se rappeler qu'on est tous et toutes usagers de différents modes de transport et on ne recommande pas forcément que tout le monde fasse du vélo tout le temps mais en tout cas que ça soit vraiment une possibilité de plus en plus euh, choisie Surtout pour les déplacements euh, limités. Et on sait qu'à Bruxelles, la majorité des déplacements, justement, sont moins de 5 km. Et donc là, c'est vraiment euh, la, la bonne occasion de prendre son vélo.
1: Oui, peut-être même question pour euh, Luc Gauffinet au niveau de la Wallonie. Euh, oui, c'est plus difficile, j'imagine, en Wallonie qu'à qu Bruxelles de, de voir une véritable différence au niveau des, des embouteillages, forcément. Là où ça devient une nécessité dans certaines communes ou certaines rues de Bruxelles, c'est moins le cas, en tout cas, en Wallonie.
3: Oui, en fait, l'effet embouteillage et le fait que le vélo est plus pratique, euh, c'est essentiellement essentiellement dans des hypercentres urbains comme le Namur, Liège, Charleroi, Mons, où clairement le vélo a un avantage sur la voiture. Maintenant, ailleurs en Wallonie, la vélo n'est pas spécialement plus rapide. Par contre, euh, il permet de se rendre assez, assez facilement à certains endroits malgré tout. Alors nous, en fait, il n'y a pas d'opposition au transport en commun en tant que tel, parce que la Wallonie, c'est grand. Donc, si je veux me déplacer en Wallonie, je ne vais pas tout faire à vélo, ça c'est clair. Donc, je combine vélo et train, et parfois vélo et bus. Et donc, c'est là-dessus qu'on mise le plus en Wallonie pour pouvoir euh, relier euh, un point A à un point B. Et on a vraiment besoin des transports en commun. Nous, on peut plus qu'à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il y a encore moyen de faire tout à vélo, même si certains points de Bruxelles sont très éloignés de chez soi. Nous, en fait, en donc de la politique de la SNCB, de la politique du TEC, et ce qui manque le plus on le Wallonie, en fait, pour que ça fonctionne bien, c'est de pouvoir laisser son vélo en sécurité à une gare ou à un point d'arrêt du bus. Et vraiment, ça, c'est un, un frein majeur à la combinaison train et transport en commun, euh, transport en commun et vélo. Voilà, et on travaille beaucoup avec la SICD, avec les communes, mais ça ça avance très, très, très lentement. Donc, on aimerait bien avoir des parkings surveillés, sécurisés dans la, dans la plupart des gares wallonnes, des box-vélos, là où il y a peu de monde, et aussi, même chose, aux arrêts principaux du texte, sur des lignes express par exemple.
1: Puisqu'on est dans le sujet, ben parlons-en, il y a aussi une actualité à partir euh, du 1er mai, enfin euh, depuis le 1er mai maintenant, eh bien, l'ensemble des salariés du privé a accès à une indemnité pour ses déplacements domicile, travail, à vélo. Ça aussi c'est une nouveauté en fait, ça n'existait pas dans les années 70 on, dont on parlait tout à l'heure, c'est que maintenant euh, quand on travaille, eh bien, on peut avoir une indemnité euh, pour pouvoir se déplacer à vélo notamment. Luc Goffinet.
3: Oui tout à fait, ça fait euh, aller, plus d'une vingtaine d'années que, on peut demander une indemnité vélo pour les, les kilomètres qu'on fait entre le domicile et le travail à vélo. Ça peut être aussi les kilomètres qu'on fait entre le domicile et la gare. Et puis après, on a un abonnement de train. On peut aussi être indemnisé pour cette partie-là. Et jusqu'il y a peu, il y avait encore 15% des salariés du secteur privé qui n'étaient pas couverts par une convention collective de travail qui imposait cette indemnité vélo. Alors maintenant, depuis le 1er mai, en fait, tous les salariés du privé, en tout cas, peuvent demander une indemnité vélo. Alors elle est de 27 cents pour les 15% de personnes qui n'étaient pas couvertes par cette indemnité vélo jusqu'à présent, mais par, dans les autres secteurs, ça dépend d'une convention collective à l'autre. Donc euh, on a encore des conventions collectives où c'est seulement 15 cents le kilomètre, donc on a un des plaintes. Et c'est pour ça que nous, on demande depuis longtemps au Parlement et au gouvernement de se mettre d'accord pour que ce soit 27 cents pour tout le monde et qu'on n'ait pas non plus des conditions du style, faire un mi-temps minimum, ce qui veut dire la moitié de ces trajets au moins, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas le faire. Si vous avez 15 jours de congé sur un mois, ben, je ne vais pas faire la moitié des déplacements sur le mois à vélo. Si vous avez euh, des, des périodes où vous faites du vélo, par exemple, en hiver et vous ne faites qu'une semaine, vous n'avez pas droit à la l'indemnité vélo. Donc voilà, il y a encore beaucoup de conditions qui varient d'un secteur à l'autre et qui ne sont pas couvertes pour l'instant par la législation.
1: Et ça marche comment alors, Luc Ça veut dire que vous, allez, vous me dites 27 cents par kilomètre. Ça veut dire que chaque mois, je rends à mon employeur alors le nombre de kilomètres que j'ai parcouru sur le mois écoulé et alors il me défraie de cette façon
3: Chaque employeur est libre en fait de mettre, mettre une méthode de collecte de l'information. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trois mois, ça peut être déclarer le nombre de kilomètres ou bien parfois l'employeur verse automatiquement l'indemnité vélo forfaitaire pour tous les jours où la personne est venue travailler. Donc voilà, ça, ça dépend vraiment. L'organisation est laissée aux partenaires sociaux, c'est-à-dire que c'est au sein des conseils d'entreprise que ça décide.
1: En même temps, 27 cents, c'est quand même pas dingue, euh, Luc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut quand même faire 100 km pour avoir 27 euros de, de défraiement, en fait
3: oui, mais c'est 27 cents. Si vous les faites tous les jours, euh, si vous êtes, par exemple, à 5 km de votre travail et que tous les jours, 200 fois par an, vous faites l'aller-retour à vélo, ça vous fait quand même 500 euros à la fin de l'année. Alors, c'est vrai que ce pas beaucoup, parce que ça dépend quel vélo vous avez. Si vous avez un vélo comme moi, un vélo mécanique, simple, 500 euros, c'est suffisant pour amortir le vélo, pour faire tous les entretiens. Par contre, si vous avez acheté un vélo électrique à 2000 euros, voire un vélo cargo euh, aussi pour transporter vos enfants, si vous avez un type de lait qui peut aller beaucoup plus vite, qui coûte jusqu'à 5000 euros, euros, ben vous allez mettre des années avant effectivement de rentrer dans vos frais. Il faut bien dire que cette indemnité, ce n'est pas une prime au départ pour couvrir les frais. De détachement à vélo. Donc, euh, ça dépend effectivement. Alors, si vous êtes à 20 km, vous avez 2000 euros par an. Ben voilà, donc, en 2-3 jours, vous pouvez rentabiliser un vélo très cher.
1: C'est vrai que la, le, le défraiement en voiture finalement est à, est à 42 cents. Donc, c'est vrai que c'est plus de la moitié quand même, malgré tout. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que d'un secteur à l'autre, en fait, la, la prime n'est pas la même, en fait. D'un employeur à l'autre, en fait, c'est ça
3: Tout à fait. Ce sont des conventions collectives qui fixent un minimum par secteur, mais il y a encore des conventions collectives qui sont restées coincées à 15 cents, ce qui était le montant il y a 20 ans. Et, euh, voilà. Et après, l'employeur est toujours libre de donner les 27 cents. Mais s'il n'y a pas euh, une convention collective ou si ce n'est pas prévu dans le contrat du travailleur, ce n'est pas obligatoire pour l'employeur de verser le maximum.
1: Et alors, euh, ben, j'ai repris ça d'une de vos communications, effectivement. Bon, là, on parle du, du, du privé, mais pour le secteur public, là, l'obligation, en fait, n'est pas encore générale, si je comprends bien.
3: Ben, le secteur public ne fonctionne pas avec euh, les, mêmes, les mêmes mécanismes que le secteur privé. Par exemple, la, les enseignants sont payés par la Fédération Walling-Bruxelles, et c'est un décret de la Fédération Walling-Bruxelles qui fixe l'indemnité vélo et, tous les remboursements de frais des enseignants. Et c'est un décret qui date de 2003 et qui fixe à 15,6 km l'indemnité pour les enseignants et le fait qu'il faut au moins un mi-temps pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà, on a des mécanismes différents.
1: Je le disais tout à l'heure, on va parler un peu de sécurité, peut-être en parler le plus avec Anoushka, puisque c'est quand même, j'imagine, beaucoup plus compliqué par moment de, de circuler à vélo dans l'agglomération bruxelloise que qu'en qu Wallonie, par exemple, en pleine campagne. Est-ce que dans certaines rues, par exemple Anoushka, est-ce que, on le sait, les vélos peuvent circuler parfois dans les rues à sens unique, donc en sens contraire par rapport aux voitures Est-ce que c'est pas dangereux de, de faire ça
2: non, pas du tout. Il y a de nombreuses études euh, sur les aménagements qui montrent euh, justement que, que ce type euh, de voies euh, sont tout à fait euh, « safe ». En fait, euh, c'est quelque chose qui permet justement à des cyclistes de rouler facilement dans des rues qui sont en général peu fréquentées. Hein. C'est plutôt pour un trafic de quartier, c'est des rues à chance unique qui effectivement ne sont pas toujours très larges. Mais en fait, euh, ça oblige les voitures aussi à ralentir, à avoir un contact visuel entre les deux et donc… C'est vraiment ce type euh, d'aménagement qui permet, voilà, l'illustration de, de ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est idée vraiment que on doit tous partager la route. Et donc, si le vélo ralentit, si la voiture ralentit, chacun fait attention à l'espace de l'autre, et eh bien finalement, euh, ça peut se passer euh, sans encombre. Et euh, la plupart des cyclistes vraiment euh, plébiscitent ce genre d'aménagement parce que ça permet euh, justement de se déplacer beaucoup plus facilement qu'en voiture, vu qu'on a... Euh, l'énorme majorité, en fait, des, des axes qui sont, du coup, euh, accessibles facilement à vélo. Euh, après, c'est sûr que certaines rues dans Bruxelles restent assez étroites, mais c'est là qu'on voit aussi l'enjeu, c'est celui du parking, c'est que, finalement, quand il y a des rues qui sont étroites, très souvent, c'est aussi parce qu'il y a du stationnement des deux côtés, et donc, parfois, il y a aussi euh, un aménagement possible qui est, en fait, de limiter le stationnement euh, réservé aux voitures, et ben de fait, ça libère aussi de la place sur la chaussée, qui permet justement de, de mieux circuler euh, à vélo en même temps que des voitures qui prendraient la route dans l'autre sens.
1: On ne constate pas, par exemple, une augmentation incroyable du nombre d'accidents euh, impliquant euh, des, des cyclistes à, à Bruxelles
2: pas du tout, et, et pas spécialement à cause de ce genre euh, d'aménagement-là, non, non, c'est vraiment plus, euh, les accidents c'est essentiellement avec des poids lourds, parfois ça peut être aussi avec le, le tram, euh, mais il faut savoir que la majorité des accidents qui arrivent aux cyclistes sont des accidents peu graves et qu'une euh, partie sont aussi euh, directement liés à l'action du cycliste, donc c'est pas forcément en collision avec un autre véhicule, mais ça peut être, par exemple, un cycliste qui va se prendre un rail de tram ou qui va glisser sur un, un revêtement, euh, par exemple en cas de pluie, ou qui va euh, mal prendre un virage, et donc euh, euh, voilà, qui arrive sans forcément de collision avec un autre véhicule. Maintenant, évidemment, mieux les, in les infrastructures sont, au moins on aura d'accidents. Ça, on voit quand même euh, clairement, encore une fois, dans les axes les plus fréquentés ou surtout quand il y a des carrefours qui sont dangereux, on a certains points considérés comme des points noirs à Bruxelles qui sont connus depuis longtemps et, et où le GRAC pousse vraiment pour refaire euh, euh, les aménagements, pour permettre justement aux cyclistes de traverser ces, ces carrefours en toute sécurité. Euh, voilà, c'est des choses qu'on connaît bien et qu'on a identifiées. Et maintenant, on connaît aussi le temps que ça prend de faire les études, de lancer tous les permis, euh, après de faire la réalisation des travaux. Souvent, quand on fait des travaux à Bruxelles, l'aménagement des voiries, ben on en profite pour faire aussi euh, des travaux au niveau euh, des égouts, de l'eau, de l'électricité, etc. Et donc tout ça prend du temps. Euh, c'est vrai que parfois c'est un autre calendrier que celui qu'on attend euh, en tant que cycliste ou, ou militant quand on a envie de faire bouger les choses. On sait très bien que c'est des choses qui sont euh, euh, prises en main petit à petit et qu'on voit quand même euh, au fur et à mesure des années ces points noirs diminuer, ou en tout cas les communes proposer des plans, des améliorations, et encore une fois, euh, on est toujours là euh, à la table des négociations pour euh, garantir une meilleure prise en compte du vélo dans, dans tous les réaménagements.
1: Peut-être une question qui vous concerne aussi, vous Anouchka, et peut-être aussi Lugo notamment pour des villes comme Liège ou Charleroi. Le vélo en ville, c'est surtout aussi, c'est aussi parfois des vélos qui sont volés aussi. Est-ce qu'on constate que les les vols sont importants et que c'est, est-ce que ça pose problème tout simplement pour le développement de cette pratique cycliste
2: Bien sûr, ça reste un vrai enjeu. On le voit dans les études qui sont faites que ça reste un, un facteur de dissuasion pour les personnes qui n'ont pas d'espace sécurisé. Et donc, euh, c'est pour ça que les deux vont toujours aussi euh, ensemble. Hein. C'est la question du vol euh, qui va de pair avec euh, la question d'un stationnement en vélo qui soit suffisamment euh, sécurisé. Et, et comme disait Luc, ça passe aussi par une intervention des pouvoirs publics parce que tout le monde n'a pas chez soi un espace pour garer facilement son vélo en interne, d'autant plus effectivement dans les villes où on est quand même souvent en appartement et des fois dans des euh, immeubles plus anciens. Alors à Bruxelles, il y a maintenant des règlements concernant les espaces plus récents. Les, les constructions d'immeubles récentes doivent impérativement avoir un local vélo. Donc ça, c'est euh, des changements qui contribuent à faire bouger les choses. Mais encore une fois, une grosse partie du parc immobilier est nettement plus ancien. Et donc là, ce qu'il faut, c'est effectivement des, des parcs vélo, des espaces sécurisés, des boxes vélo dans la rue, etc., pour permettre à, à chacun chacune de, de pouvoir quand même euh, utiliser son vélo. Et puis, c'est encore une fois des campagnes de sensibilisation euh, sur le fait d'avoir un bon cadenas, de pouvoir euh, bien euh, attacher son vélo euh, d'une façon euh, sécure. Et là, on voit aussi que dans d'autres villes, euh, notamment en Wallonie, il y a des locales du GRAC qui ont mené des actions aussi pour euh, inciter euh, la commune à financer un cadenas, donc à, à rembourser une partie du montant sous réserve, que ça soit justement un cadenas solide, de bonne qualité, qui soit la vraie protection. Euh, contre le vol. Euh, voilà, c'est aussi ce genre d'action que nous, on va promouvoir parce qu'il faut vraiment attaquer le problème à plusieurs niveaux.
1: Le goffinet sur, sur, sur le vélo en ville et le vol de vélo notamment, j'imagine que c'est une problématique aussi dans des villes comme Charleroi ou Liège, par exemple.
3: Oui, tout à fait. Dans les vieux centres urbains, on a un bâti qui est en fait très ancien et qui n'est pas du tout adapté au fait de rentrer des vélos parce que les cages d'escalier sont très petites. Donc, on doit trouver des solutions à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître dans les rues des box-vélos des boxes collectives dans lesquelles on met 5, 5 vélos. Mais maintenant, on ne peut pas généraliser des boxes partout parce que ça prend de la place sur l'espace technique, parce que ça coûte aussi. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur le fait que dans tout nouvel immeuble qu'on construit, il devrait y avoir un local vélo. C'est une obligation qui est en vigueur à Bruxelles et malheureusement pas en Wallonie. Donc, en Wallonie, en fait, on peut encore construire des immeubles sans qu'il y ait de local vélo. Et donc, on demande au gouvernement wallon depuis très longtemps d'imposer un local vélo dans tout nouvel immeuble comme celle le en France d'ailleurs et comme c'est le cas à Bruxelles, malheureusement sans succès, c'est-à-dire qu'on laisse les communes mettre la contrainte ou pas dans les permis d'urbanisme et qu'il y a des bénévoles du Crac qui passent leur temps à éplucher tous les permis d'urbanisme pour vérifier qu'on a bien prévu un local vélo. C'est un travail épuisant pour des citoyens. On ne comprend pas pourquoi les autorités publiques ne l'imposent pas.
1: On parle de vélo dans l'émission En Débat aujourd'hui. On en parlera encore après la pause, mais on se fait une petite pause. A tout de suite.
0: Voilà ce que nous sommes Amorce de sourire et de bombes Et du mal qu'on se donne C'est toi contre On s'y retrouve On s'y perd C'est toi contre Encore On s'y fait Mais toi, con
1: Merci de nous rejoindre sur une RCF, merci d'écouter euh, l'émission En Débat. On parle de vélo aujourd'hui, des deux roues, et euh, à mes côtés, j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, deux personnes euh, issues du GRAC, Luc Goffinet, chargé de politique euh, vélo pour la Wallonie et le fédéral, et Anushka Dufey, euh, bénévole au GRAC et vice-présidente du conseil d'administration. On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, mais est-ce que euh, la Wallonie, par exemple, est à la traîne, par exemple, par rapport aux, aux autres régions Si on faisait un petit état des lieux, euh, je ne sais pas moi, par rapport à, à la Flandre, par rapport à, à la France, aux, aux Pays-Bas, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être d'abord avec vous, Hugo Finet, est-ce que vous avez le sentiment que, que le, les Wallons sont vraiment derrière
3: Oui, clairement. Enfin, on est clairement. En fait, si on prend les statistiques de sécurité routière et qu'on isole la Wallonie par rapport euh, aux à la Belgique. En fait, la Wallonie est au niveau des pays de l'Est et du Portugal et de la Grèce au niveau de la sécurité routière. On a vraiment vraiment des gros efforts à faire. Et malheureusement, on ne prend pas le chemin qui pourrait améliorer vraiment les choses. C'est-à-dire que la Wallonie, malheureusement, ne veut pas diminuer les, les régimes de vitesse par défaut, que la Wallonie ne construit quasiment pas d'infrastructures cyclables séparées là où on a vraiment beaucoup de trafic et là où il en faudrait. Et donc, voilà, on a un gros problème hein, au niveau de la sécurité routière.
1: Est-ce que la Wallonie, par exemple, par rapport à la Flandre, Luc Goffinet, est-ce que la Wallonie est 15 ans en retard, 20 ans en retard Disons que en,
3: en, chaque pays a commencé à, une, à un stade différent. Donc, en fait, euh, les Pays-Bas ont commencé dans les années 70. Donc, ça fait 50 ans de politique vélo. Euh, nous, en Wallonie, ça fait 5 ans qu'on prend vraiment les choses un peu au sérieux. Donc, vous imaginez le chemin qu'on doit faire dans tous les domaines, sur le vol de vélo, sur euh, le parking vélo, sur euh, un, tas de, un tas de facteurs. Euh, et en fait, surtout aussi sur le facteur culturel. Parce qu'en Wallonie, une partie des gens considèrent toujours que le vélo c'est un mode de loisir. Donc, du coup, n'est pas un mode adapté à se déplacer. Parce qu'en Wallonie, on aurait du relief partout, les distances seraient toutes trop trop grandes. Enfin, bref, il y a plein d'inconvénients. On doit transporter ses enfants, on doit faire ses courses. Voilà, on peut démonter un par un tous ces arguments, mais il y a un gros travail culturel à faire ici et sur l'image du vélo aussi. L'image du vélo en Wallonie reste associée à du vélo sportif, à des gens qui font du vélo le dimanche ou qui font des balades sur le raveil. Et donc, c'est vraiment assez compliqué de convaincre des élus qui sont représentatifs de la mentalité wallonne, que le vélo est un vrai mode de déplacement et que même pour la Wallonie, il, est, il peut jouer son rôle.
1: Même question pour vous, Anouchka, Même par rapport à la région bruxelloise, on a le sentiment que la Flandre est vraiment un, un ton au-dessus, un cran au-dessus par rapport à, à cette politique vélo, en fait
2: oui, c'est sûr. Euh, comme le comme le disait Luc, on voit euh, les, les régions et, et les pays qui ont commencé à investir plus tôt, eh bien, ils récoltent déjà maintenant beaucoup plus les bénéfices justement euh, de cet investissement. Euh, en faveur du vélo et c'est pas que une question de relief ou de climat hein, parce que c'est voilà la Flandre est plus plate que la Wallonie en termes de relief c'est sûr mais le climat est pas vraiment différent et puis on voit bien que au nord de chez nous on a des climats qui sont plus frais comme aux Pays-Bas ou au Danemark ça n'a pas empêché euh, d'avoir vraiment euh, le vélo développé comme euh, moyen de transport pour euh, une majorité de citoyens donc c'est vraiment dans les mentalités effectivement qu'il faut chercher euh, cette différence, et puis dans la volonté politique d'investir. Il y a vraiment pour nous une question de bon sens, on a envie de dire aussi, parce que euh, les investissements vélo coûtent moins cher que les investissements voitures, et les, euh, les revêtements vont s'user moins vite. L'impact, comme on disait tout à l'heure, sur la santé, sur la, la prévention de tout un tas de maladies, euh, ça va être vraiment euh, colossal, et donc euh, Voilà. Euh, nous, on aimerait effectivement voir ce, ce bon sens se répandre davantage aussi à Bruxelles et permettre que, que ce changement de mentalité, du coup, s'accélère un peu plus. Mais on voit bien que, que malheureusement, le fait d'avoir cet exemple positif au nord du pays, ça ne suffit pas toujours à, à convaincre ici à Bruxelles ou, ou en Libye.
1: Est-ce que vous avez un modèle, un exemple parmi, je sais pas moi, peut-être au niveau des pays européens On a parlé des Pays-Bas tout à l'heure, on a parlé de la Flandre euh, éventuellement, mais est-ce qu'il y a, selon vous, un pays ou une population qui, euh, qui est vraiment parfaite ou, ou qui fait les bonnes choses en termes de, de, de politique vélo
2: il y en a plusieurs. Après, euh, encore une fois, effectivement, ce n'est pas toujours homogène au sein d'un pays comme on peut le voir chez nous. Par exemple, si on prend l'Italie, on pense pas forcément que c'est un pays cyclable par excellence, mais dans certaines villes du nord-est, euh, le vélo est développé depuis longtemps et il y a eu des politiques cyclables tout à fait favorables qui font que là aussi, c'est vraiment le, le mode de transport euh, par défaut et, et les gens le prennent sans, sans réfléchir plus que ça. Euh, après, si on va dans certaines villes d'Allemagne aussi, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites, pas très loin de chez nous, hein, il suffit vraiment de, de traverser la frontière, on voit des centres-villes qui ont été réaménagés, qui sont principalement pour les vélos, pour les piétons, qui sont très agréables euh, à être fréquentés. Euh, après, la référence qui est la plus connue dans le milieu du vélo, en général, c'est Copenhague, parce que là, on a vraiment cette volonté politique qui a été faite euh, qui a été mise en place euh, ces dernières années euh, avec une conception vraiment globale quoi. on voit au niveau euh, des aménagements euh, tout a été pensé pour que les gens se déplacent facilement et rapidement à vélo il y a tout un système de ponts qui existe notamment qui passe au-dessus des axes routiers euh, principaux euh, il y a vraiment eu euh, oui, une politique globale et au point même que maintenant c'est euh, euh, des experts, des expertes de Copenhague qui vont aussi euh, servir de conseillers de consultants dans d'autres villes d'Europe pour essayer justement de mieux diffuser ce modèle.
1: Un modèle pour vous aussi, Luc Gaufinet, ou bien vous, re vous rejoignez à Anoushka Oui, tout à fait. Mais en fait, on peut trouver à l'échelle locale
3: des modèles un peu partout en Europe. Il y a des villes qui font vraiment beaucoup de vélos un peu partout, mais euh, vraiment pour avoir un pays complet qui fait du vélo, il n'y a que les Pays-Bas où on a à la fois du vélo dans quasiment toutes les villes, mais aussi à la campagne. Au Danemark, on verra que beaucoup de cyclistes à Copenhague et dans les villes mais beaucoup, beaucoup moins à la campagne. Donc clairement, les Pays-Bas démontrent clairement que le vélo, ça peut fonctionner aussi dans un contexte rural, ce qui n'est pas facile à démontrer, parce que la plupart du temps, tous les bons exemples qu'on cite viennent quasiment toujours de villes. Et donc, les Pays-Bas ont démontré qu'on pouvait être à la campagne et utiliser le vélo pour se déplacer localement aussi, même si on ne fait pas tout ce déplacement à vélo.
1: On va faire une dernière pause dans cette émission et on revient dans un instant pour la dernière partie. A tout de suite.
5: Je vous préviens, n'approchez pas Que vous soyez flic ou bado Je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau J Éteignez tous ces projecteurs Baissez vos fusils braqués. Donc je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dit au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne heure et mon âme n'est plus avant cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans elle être... Grand mets volé, trouvez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle.
1: Dernière partie de l'émission en débat sur une RCF. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission et merci à mes deux invités de nous avoir parlé de cette politique vélo. Anoushka Dufay, bénévole et vice-présidente du conseil d'administration du GRAC, et Luc Goffinet chargé de politique vélo pour la Wallonie et le fédéral au Grac également. J'ai envie de commencer cette dernière partie par vous poser une question un peu cash, euh, bah, si on parlait des automobilistes, est-ce que bah, par exemple Anouchka on parlait tout à l'heure des zones 30 qui se développent de plus en plus euh, à Bruxelles Est-ce que les automobilistes ne deviennent pas aussi un peu quelque part des otages des cyclistes qui euh, qui sont de plus en plus nombreux et qui voilà qui qui demandent des aménagements urbains
2: alors, je pense que déjà, il ne faut pas séparer hein, de façon euh, comme ça drastique les automobilistes d'un côté les cyclistes de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, ça, ça peut arriver à tout le monde d'être euh, tantôt euh, une personne qui va rouler à vélo, tantôt une personne qui va prendre une voiture, qu'elle soit partagée ou, ou euh, louée, que ce soit euh, utilisateur des transports en commun. Euh, on peut vraiment tous et toutes avoir cette différente casquette. Donc, euh, on incite nous vraiment à, à ne pas enfermer les gens dans des catégories mais euh, au contraire, penser tout ça de façon globale. Maintenant, je pense que ça crée des tensions parfois, les réaménagements dans les villes, on ne va pas euh, le minimiser parce qu'en en fait, on questionne un ordre établi et on vient proposer une autre façon de faire et il y a toujours des résistances au changement. Ça, c'est inévitable. On, on le voit euh, à chaque fois qu'il y a des nouvelles politiques qui sont mises en place. Il y a des personnes qui bénéficiaient de la situation telle qu'elle était et en fait, euh, qui se trouvent d'un coup à devoir prendre en compte d'autres personnes, notamment les cyclistes. Donc nous c'est ça qu'on réclame. On n'est pas du tout en train de dire que plus personne ne devrait rouler euh, en voiture. Et au contraire, euh, on dit que finalement qu'il y a plus de gens à vélo. Eh bien les personnes qui ont vraiment besoin de leur voiture pourront au contraire euh, retrouver une ville où c'est plus facile, plus fluide de circuler, notamment si ce sont par exemple des artisans qui ont besoin de transporter du matériel, si ce sont des services de secours, si ce sont des personnes à mobilité réduite, qui n'ont pas d'autre choix, si c'est du transport collectif d'enfants etc. Je veux dire, il y a quand même des personnes qui, qui ont besoin de ça euh, mais après, euh, mieux redistribuer le partage de la route ça nous semble vraiment une question d'équilibre parce que les dernières 40 années, la place a été faite à la voiture envers et contre tout, et vraiment parfois en dépit du bon sens, et que la voiture, bah, c'est bruyant, ça pollue, ça crée des accidents graves, ça renforce parfois effectivement l'agressivité chez certaines personnes. Donc euh, pour nous, proposer une meilleure distribution de la route, c'est vraiment au bénéfice de tout le
1: monde. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous proposer de conclure, d'apporter une conclusion hein, par rapport à soit ce qui s'est dit depuis le début de cette émission, soit simplement de nous donner un petit peu vos espoirs pour l'avenir. On commence avec vous, Luc Goffinet.
3: Mais en fait, les espoirs, c'est qu'on voit que des, des jeunes autour de nous se mettent au vélo. Et ça, ça fait du bien, parce qu'il y a quelques années, c'était pas le cas. C'était les vieux qui faisaient du vélo. Et donc, voilà. Franchement, moi, ça me rend plus optimiste pour l'avenir, surtout que jeunes se battent pour le climat, que le vélo est un des outils parmi euh, tous ceux qu'on devrait utiliser pour régler le problème. Et que le vélo a ne, ne régressera plus. On est, on est déjà <rire> convaincu parce qu'il aussi, il est nécessaire à la santé. On se sent super ensemble quand on le régulièrement. Voilà, il y a, il y a tellement d'avantages à ce qu'on ne reviendra plus en arrière.
1: Votre conclusion à vous, Anoushka Dufay? Euh, moi, mon espoir,
2: c'est d'avoir des centres urbains qui soient plus apaisés, et qui soient euh, vraiment dans cette dimension de, de convivialité que permet le vélo, mais aussi euh, plus calme au niveau sonore. Je trouve que parfois la ville est très bruyante et c'est pas quelque chose, euh, voilà qui est agréable à vivre. Et au contraire, quand je me déplace à vélo dans des rues calmes, j'entends les oiseaux, j'entends les rires des enfants, j'entends les discussions des passants. Et vraiment, c'est un autre confort de vie. Donc euh, oui, je, je ne peux que souhaiter à, à tout le monde d'avoir des centres urbains plus apaisés.
1: Merci Anoushka Dufay merci Luc Goffinet, merci à mes deux invités, merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques dans l'émission En Débat. Bonne journée à vous.